0: Начинаем последнюю лекцию. Итак, сегодня мы обобщим ту информацию, которую мы про, значит, проходили на всем курсе. Первое о методе. Как можно назвать метод того э, исследования, того изложения о социологии русского общества, которым мы пользовались? Его можно назвать этнофеноменология. -этно этнофеноменология, феноменологическая философия. Феноменология — это философское направление, открытое, разработанное Эдмундом Гуссерлем в конце 19-го, в первой половине 20 века. Смысл феноменологии очень кратко сводится к следующему, что человек западной цивилизации и вообще человек как таковой действует в своей жизни на основании рациональных моделей, только занимаясь конкретной научной работой. Инженер, покидающий свое место конкретной трудовой деятельности, ведет себя иным образом, нежели инженер на работе. Этот образ мысли Гоцарль называет интенциональностью. Интенциональность – это означает не работа с объектом и субъектом, как с элементами реальности, связанной с научно осмысленной методологически отрефлексированной системой от устраивания отношений и познания а исходя из неких приблизительных и если, если угодно архаических представлений о мире то есть что такое интенциональность это если угодно наивное постижение мира постижение мира которое с точки зрения гусара свойственно любому человеку даже западноевропейскому находящегося вне рабочего места и в том случае если он работает инженером или математиком или в сфере философии то есть это если угодно наивное мышление или мышление в рамках lebenswelt то что называется жизненный мир может быть вы слышали о социологии альфреда Шуца, который на этом основании построил свои социологические методы то есть это как бы изучение э Серьезное и внимательное отношение, эмпатическое отношение к, к человеку ограниченному, обывателю. То есть обывателя обычно мы не замечаем, как будто его норма — это недоделанный ученый. А вот Шуц, как ученик Гусерля, говорит, давайте отнесем серьезно к обывателю. Может быть, у него есть какая-то внутренняя логика. Да, она будет ненаучной, но давайте ее разберем. Феноменология Гусерля предлагает рассмотреть такие процессы в этом наивном мышлении, как наэсис, наэсис то есть процесс постижения, скажем, и э, ноэма. Вот, в, важно для нас наэма, потому что наэма по Гуссерлю, с точки зрения феноменологии и в рамках интернациональной теории, теории интернациональности, это некий объект, объект предмет, который существует в сознании дурачка или примитивного человека, ну или нас всех, там, за пределами за пределами научных кафедр, то есть когда мы не рефлексируем строго субъект и объект. То есть это некий объект, не рациональной рефлексии, научному осмыслению, до какой степени обоснован, есть ли этот объект, в какой степени он антологически, гносологически фундаментализирован. Это наема. То есть мы, мы мыслим, например, вот парта наша, вот мы, когда мы смотрим на парту, это наема. Мы с научной точки зрения должны еще доказывать существование парты, ее основание, ее место, ее какие-то параметры материальные, количественные, духовные. В зависимости от того, к какой научной школе мы принадлежим, тема будет для нас парта. Но каждый понимает, что он имеет дело с партой. Вот такой парты, как таковой с научной точки зрения, нет. Есть банальное представление, но этическое представление или интенциональное о партии. Ну, мол, парта и парта, там, дураку понятно. Дураку-то понятно, а умному человеку непонятно. Вот то, что понятно дураку, можно грубо назвать наэмой, или вы примитивному человеку. эма, То есть, наема от эсец, от слова ноус по-гречески, то есть мышление. Мышление, которое не подверглось рефлексивному, научному э, переосмыслению. Поэтому, э, можно сказать, что мы применили эту этнофенологическую модель к русскому, к, э, обществу и рассмотрели его как феномен, как феноменальное явление. Мы не стали говорить, так ли это с точки зрения юридической, так ли это с точки зрения научной, но приблизительно так э, мыслят сами э, русские, так э, дан, э, мы видим в русской литературе, в русской философии, русские так осмысляют мир. Ну и глупой ну, же ты, его. А ты умный? Я то. Ну да. Не знаю. Я не знаю. А ты злой? Нет, а зачем? А по мне, кто зол, тот и глуп. Вот я тоже не злой. Стало быть, оба мы с тобой не дураки будем. Ишь ты, как вывел-то. Конечно, это речь идет не о предметах русского мира, а именно о наэмах русского мира. Речь идет еще не совсем о мышлении русского человека, а о наивном мышлении, то есть о наэзисе. Поэтому можно говорить о русской этно, э, интенциональности. Интенциональности, то есть это не утверждение объект, объектного мира, реально существующего, а это то, что в общем-то, мы бы хотели, э, как бы, чтобы это было. Но, с другой стороны, это есть, поскольку это есть предмет общего банального восприятия. Поэтому, продлив эту тему Гуссерля и принципа этном феноменологии, можно говорить вместе с Хайдегером, учеником-последователем Гуссерля, который, конечно, самая самостоятельная фигура, о таком понятии, как русский дизайн. Русский дизайн. По Хайдегеру дизайн, это очень, очень интересная и сложная категория, это, можно сказать, такая базовая человеческая данность, которая еще не подверглась рационализации. То есть человек в своем таком чистом прямом присутствии, когда он еще не знает, там, есть ли у него я, есть ли вокруг мир, просто в таком взгустке, в факте человеческого особого присутствия. Можно говорить о русском дозайне. То есть, безусловно, есть нечто русское, нечто мыслищее, нечто русская вещь, русская, русский наэсис, но что это такое? Человек ли это, индивидуум ли, общество ли, клан ли, племя ли, культура ли? Мы еще не знаем на уровне этного, этого базового этнофеноменологического исследования. Поэтому мы э, рассмотрели с, этно, с этой феноменологической точки зрения, такие явления, как русское пространство или русский этноцентром, этноцентрум, концепт этносоциологии Вильгельма Мюльмана, и русское время или русскую темпоральность. Обратите внимание, что понятие темпоральности тоже ввел гусероль. Поэтому, собственно, наша методология в значительной степени по исследованию нашего русское общество представляло собой этнофеноменологию обращенную к конкретному такому предмету рассмотрения к русскому миру или русскому, русскому обществу. Что можно сказать что со второй точки зрения этот этнофеноменология -феномено как правило лежит в основе культурной антропологии которая Исследует э, смысл, основной смысл в вот, культурной антропологии в том, чтобы поверить носителям каждой культуры относительно того, что они думают о себе и о других. То есть это метод, то, что называется метод эмпатии. Вы, наверное, вы слышали в социологии метод эмпатии ⁇ это в чувствовании. Мы ставили себя не с точки зрения наблюдателей, приехавших наблюдать за аборигенами извне, а мы пытались вжиться в русское общество, совершить операцию социологической эмпатии и посмотреть на то, как русские кем бы мы ни были как мы себя сами они осознавали либо русскими либо не русскими это совершенно неважно для социологии мы э, применили метод эмпатии для того чтобы оказаться в русской шкуре и посмотреть на то как русские как собирательное понятие нормативное понятие как идеаль типус выбора видит самих себя понимают пространство время человека гендер историю и других вот этот метод эмпатии Культурная антропология, таким образом, которую мы привлекали и на которой основывались, также отказывается от какой бы то ни было иерархизации культур. Это очень важно. То есть исходит из принципа культурного, если угодно, в равенстве Конечно, различие культур, культурная антропология подчеркивает, но она отказывается строить иерархию культур. Вот основа культурной антропологии, структурной антропологии, это отвержение всех форм расизма. Это очень важно, что нас, наш курс э, представлял собой введение в антирасизм. В какие формы расизма э, мы можем перечислить, для, как, как бы сказать, показав, от чего мы хотим уйти. Первое, культурный расизм, то есть деление культур на высшие и низшие с утверждением, что высшие культуры более ценны и значимы, чем низшие. Это форма культурного расизма. Мы отбрасываем цивилизационный расизм, который употребляет термин цивилизация в единственном числе. Говорят, что вот это там дикие народы, а эти народы цивилизованные. Это тоже форма расизма цивилизационного. Мы отбрасывали эволюционную форму расизма, утверждающую, что некоторые общества менее развитые, а другие более развитые. Принцип развитые отсталые ⁇ это тоже форма расизма эволюционного. Мы само собой отбросили биогенетический расизм, который основан на том, что, например, сравнивание, какие, скажем, этносы или какие расы лучше. Во всем нашем исследовании мы ни разу не, не, не говорили о том, какая, какой этнический код, с которым мы встречались с несколькими в русской, в, в, в русской истории, которые лучше. Мы также отбрасывали технологический расизм, что, утверждающий, что, например, технически развитые культуры более значимые, более совершенные, чем не менее развитый, и аксиологический расизм. Аксиологический расизм, который утверждает, что есть высшие ценности, а есть низшие ценности. Вот если мы посмотрим перечисленные формы расизма, мы увидим, насколько расистской вот российской является современное образование, современная культура, современный взгляд, современный комментарий. Причем если мы считаем под расизмом только утверждение, что высшая раса, например, белая раса выше, чем черная, вот такого мы как раз не найдем, вот напрямую, биогенетического. Но все остальные формы перечисленные это просто норматив нашего мышления. И строгая последовательная социология, последовательная культурная антропология, призывает избавиться от этих методов, выкорчевывать их себе и в других. Поэтому самая страшная вещь, не тот откровен... откровенный расизм, отвратительный, но он на поверхности лежит. А вот культурный, цивилизационный, эволюционный, технологический, аксиологический расизм ⁇ это то, с чем мы оперируем ежедневно. И вот на примере русско... русского общества я... мы пытались показать, как надо его преодолевать как надо подходить к объекту, который мы изучаем, методом эмпатии, не вынося по отношению к русскому обществу никаких заведомо вот этих российских э, расистских, э, э, таких вот, как бы, решений, российских постановлений, что мол, раньше было так, а потом так, раньше было хуже, мы увидели русское общество в константном ядре, в константном ядре, которое отказались оценивать хуже и лучше. И мы, ну, собственно, про эмпатию, наверное, вы знаете, вы про состои должны были проходить, ее ввел Карл Роджерс, это понятие, психолог. Так, значит, теперь второй важный, важный момент. Мы, итак, мы рассмотрели русское общество методом эмпатии, но сразу возникает такой вопрос, какое общество мы рассмотрели. Это не просто общество в его сиюминутном, скажем, срезе или историческом состоянии. Мы рассмотрели общество в его культурных константах. То есть мы изучали постоянную часть а, русского общества. Оно, безусловно, менялось на поверхности, и в этом был смысл нашей истории и изменений, которые трансформации происходили и происходят. Но что-то в этом обществе остается постоянным. Вот мы рассмотрев человека, время, пространство, гендер, отношение к государству, такие основные маски мы выделили константы. В принципе, и показали, как на фоне этих констант неизменных постоянных величин меняются переменные величины на поверхности. Таким образом, я в своей лекции на социологической школе рассказывал более подробно, там были представители разных разных курсов со всех нашего факультета, из других факультетов. Там было э, много э, первокурсников, второкурсников, которые вообще первый раз слышат про социологию. Поэтому очень подробно я бы рассказал. Сейчас я одну фразу вам скажу, о чем э, краткое содержание этой трехчасовой лекции. Речь идет о том, что есть два общества. Общество один и общество два. Общество один — это то общество, которое находится на поверхности, которое изменяется. Это общество динамическое, это общество переменных. И есть общество 2 вот общество 2 это то общество которое содержит в себе константы вот мы изучали в нашем курсе общество 2 как правило именно эта часть общества 2 которая существует неизменно в своих постоянных константах и игнорируется при историческом культурном или даже социологическом анализе смысл нашего курса заключается в обнаружении так называемые дуальные научные топики. Топика, ду, ду, дуальные топики, которые предполагают рассмотрение любой социальной системы сразу, как состоящей из общества 1, Это рациональная совокупность законов, событий, э, то есть то, что находится на поверхности, и то, что, заним, то, что изучает классическая обычная социология. Обычная социология в норм, нормальном случае изучает общество один, а общество два изучает те направления в социологии, общество 2, в психологии, в антропологии, которая пытается заглянуть в глубь человеческих процессов. То есть не удовлетворяется описанием социальных систем, но переменных, трансформ... трансформирующихся, но ищет их соотношение с социальными структурами и психосоциальными структурами. Поэтому общество 2 это общество констант. Общество 1 — это общество переменное. В нашу задачу входило в, наш, да, в нашем курсе показать, как эти структуры, во-первых, описать их, из которых, которые являются структурами общества 2, как структурой общества 2 соотносятся с системами общества 1. Разница между структурой и системой в науке приблизительно такова. Структура — это неизменные параметры, Системы — это то, во что складываются переменные параметры. Системы — кинетичные, они находятся в трансформации, в развитии, они дина динамичны. Структуры — константы, они задают как бы граничные условия развития систем. Вот это общество-2 — это структурное аспект общества, а общество-1 — это системный уровень. А, теперь... Чем можно назвать общество 2? Общество 2 — это архаика, безусловно. То есть это архаические элементы. Когда мы рассматриваем общество чисто с системной точки зрения, мы можем рассмотреть эти элементы общества 2 как архаические пережитки. Так сплошь и рядом и поступает социология, в частности, например, Паретта, который ввел для объяснения множества социальных явлений такое понятие как «резидуа». В множественном числе «резидуэ». Резиду, это латинский термин означает останки, пережитки. Так вот, э, если мы не будем обращать внимание на этот этаж, представим, что этого этажа нету, мы рассмотрим только общество один. Многие вещи будут не сходиться в этом обществе а, а, один, но, например, такие явления, как гетеротелия социальные, будет возникать. То есть поставили одно цель, а достигли другую. Сплошь и рядом. Вся история полна именно так и такого. Стали искать там огонь, добыли воду там, и так далее. Хотели как лучше, получилось, как всегда, это русская гера, Гетера Теляча, Черномырдин об этом как раз говорил. Но вот система, и когда стали социологи объяснять наличие сбоев функционирования социальной системы Общества-1, они обнаружили огромный объект нерационального функционирования, целый континент этих остатков, которые, с их точки зрения, и аффектировали эту систему, придавая ей некоторую систему общества-один, придавая ей некий рациональный момент. Да ну это было. Мы же рассматриваем это не просто как совокупность архаических элементов, а как огромную архаическую структуру, которая имеет свой собственный порядок, собственную логику, собственное... Собственные соотношения, собственные пропорции, которые аффектируют, то есть влияют на общество один, как постоянная величина. Это не просто остатки чего-то архаического, это живая, постоянно действующая масса архаического начала, вот это архе. И тут вот интересный момент возникает, вот так по-гречески пишется архе. Мы говорим архаическое, имея в виду начальное, но это одновременно то начало, которое можно рассматривать как постоянное начало или абсолютное начало. Вот был такой фильм модный, Absolute Beginners, и там песня Бови, известная Дэвида Бови, Absolute Beginners. Вот это Absolute Beginning, Absolute Beginners, абсолютное начало и есть архе можно рассматривать архе как то, что было в начале системного общества. Как старики рассказывают, еще мой прадедушка тогда не родился. Жили вместе сова и ворон. Дружно жили, не ссорились, вместе пищу добывали, все делили. Нужды знали, оба белые были. А можно рассматривать как нечто абсолютное, как абсолютное начало, как архе, которое не только было до, но является всегда и во всем как архаические, постоянное, неизменное начало. С точки зрения э, антропологии можно сказать, что в каждом современном человеке живет дикарь. И более того, дикарь не спит, дикарь бодрствует, дикарь грезит, дикарь действует, дикарь, дикарь охотится, дикарь осуществляет свои сакральные ритуалы, никогда так... Давно, а вот сейчас, как только человек даже закрывает глаза, а с точки зрения Гусерля, как он только уходит в своего инженерского пульта, он на самом деле попадает в ситуацию Лебенсвельд, которая является жизненным миром дикаря. Иными словами, в сложных, комплексных, ком... сложных, комплексных обществах, Обществах 1, на самом деле, львиная доля процессов объясняются наличием Общества 2 или архаического начала. Фрейд назвал эту сферу бессознательным, а Юнг поместил туда все вот предшествующие элементы древних культур, которые формируют наше сновидение, наши реакции и практически, по, по сути дела, все. И вот это общество 2 является постоянной структурой общества 1. Конечно, когда-то, когда общество 1 еще было очень древним, там было только одно общество 2. Но постепенно общество 1 становилось, доминировало, и общество 2 только не исчезало, а уходило в подполье, уходило в бессознательное сновидение, в мир интенциональности. Вот это мир науки, права, такой четких... Ясных дефиниций, а это подразумевание, ощущений, чувств, никаких интенсиональных ноем. Вот что такое вечная архаика. Это архаика, которая существует вечно. Это архаика, которая существует сегодня. Это то начало, которое не, не просто как бы находится до, но которое находится здесь и сейчас. Теперь очень важно, что правильное понимание структур общества 2 позволит нам полнее и вернее понимать э, понимать общество один потому что на самом деле общество один подчас представляет собой дискретные системы которые не, сами по себе вот совершенно непредсказуемый с точки зрения их дальнейшего развития кажется что дискретные системы могут конфигурироваться самым разнообразным образом но э, оказывается что они всегда выстраиваются строго определенные модели по какой Парадигме. Этой парадигмы в самих системах нет. Эту парадигму следует искать в обществе 2 потому что граничные условия развития отношений к пространству, ко времени, к человеку и так далее, следует искать в обществе два. Поэтому можем назвать наш метод еще, нашего исследования, как археогерменевтика, археогерменевтический метод или этнофеноменологический метод это очень исходная вещи. Что значит археогерменевтика? Это значит, мы толкуем события общества 2 привлекая структуры общества, события общества 1, привлекая структуры общества 2. Это не значит, что мы все объясняем через архаику. Отнюдь нет. Мы просто все объясняем комплексным образом. Мы что-то... Что рассматриваем из общества один, мы понимаем его структуры и этим занимается классическая социология, а этносоциология и вот тот метод археогерменевтики и метод этнофеноменологии позволяет нам усовершенствовать и добавить как к обычной социологической топике, к обычному социологическому исследованию, исследованию еще один дополнительный дополнительный момент. А теперь что еще можно сказать, что можно назвать это, как раз в духе гусаровской философии, двумя социологическими горизонтами. То есть речь идет о том, что один из горизонтов покрывает собой рациональную, системную, динамично изменяющуюся сторону общества, общество один, второй горизонт охватывает общество 2 это менее известная вещь мы концентрировались на общество 2 исследуя русское общество потому что общество 1 гораздо лучше изучено а это общество почти не открыто это полузатопленный континент которым занимаются э, ну, не так широко и вот наша задача была показать что привлечение материалов из горизонта 2 из общества 2 позволит нам лучше понять процессы происходящие на уровне общества 1 таким образом мы увеличиваем научный горизонт исследования мы расширяем его и добавляем в него не просто не просто какие-то эмоции например а строгие научно методологические способы изучения конкретной вполне конкретной, но очень специальной реальности общество 2 а обычно Апелляции к Обществу-2 заканчиваются тем, что загадка русской души, просто загадка и загадка, там загадочная русская душа все делает не так. Конечно, мы уже отсылаем к Обществу-2, но говорим, что здесь какая-то неизвестная петнога, клякса, там загадочная русская душа, или там умом России не понять, все. Там. Вот, вот, вот Если Россия — это общество 2 в значительной степени, то ум, конечно, не понять, так, если он заточен на понимание общества 1. Здесь другие законы, здесь другая логика, здесь другой ум требуется. Обычным умом он заканчивается вот здесь, вот, на нижней границе общества 1. Он заканчивается. А вот чтобы понять Россию и понять общество 2, нужен усовершенствованный научно-интеллектуальный метод, который мы предложили в качестве археогерменевтики. Еще, говорит, ну это вопрос веры, ну вот это вопрос там загадочности, это вопрос, ну так вот там привыч, привычки, или это иррациональные моменты мотивации, или это пережитки древних эпох, или это звериное в человеке. Мы в нашем курсе показываем, что и не пережитки, не звериное, не интуиция, не эмоция, а четкая структура, которая поддается методологическому, социологическому анализу, изучению, осмыслению, систематизации и, соответственно, обладает колоссальным э, научным, рациональным и прогностическим э, потенциалом. Иными словами, мы занимались тем, что можно назвать самой настоящей, самой корректной, позитивной, даже если угодно, позитивистской наукой, которая вскрывает конкретные логические закономерности существования структурного компонента общества-1, русского общества, который ускользает от большинства исследований. Вот это чрезвычайно важно. Это не, ир... не обращение к рациональному, а это попытка об... найти и объяснить структуры появления рациональных систем из того состояния, когда они находятся в предрациональном состоянии. Теперь мы сейчас покажем общую систему нашей, э, нашего курса. Вот на этой сводной, э, сводной карте представлены как раз уже подробным образом, в детально, представлены э, все те темы, вся эта топика, которые э, мы разбирали. И, разбирая э, э, эту, эту схему, мы можем еще раз э, пройтись по всем элементам нашего курса. Итак, вот мы видим, сверху над чертой находится общество «Один». Общество один с его компонентами. Вот это то, что и изучает классическая социология. Вот здесь государство, давайте посмотрим. Коллективное сознание, ментальность. Дюргеймовский термин, коллективное сознание. Территория, структура территории занимается социология э, пространства. История, календарь занимается социология времени и философия. Институт брака. Самый главный здесь компонент – это политика государства, главнейший компонент – право, институты, власть, армия, другие социальные классические институты. Это такой пик того, что является Обществом Один и является в некоторых исследованиях может рассматриваться как резюме Общества Один, потому что так или иначе мы изучаем Комплексные общества современные, как правило, однако, например, наше современное общество, европейское общество, современное общество, практически большинство, за ред... да небольшим исключением, является политическим обществом, имеет определенную государственность над собой, которая имеет правовую, социальную и другую структуру. Поэтому это пик или резюме, как такового комплексного общества. Социальные статусы, религиозные и атеистические конфессии, экономика. Этому соответствует то, что Бультман, теолог, называет керигмой. Керигмой – то есть рационально оформленная, рационально оформленная территория или территория логоса. Обратите внимание, это территория социального, социополитического, социокультурного логоса. Здесь каждый из этих понятий, представлять собой систему каждой из этих понятий, например, коллективное сознание, это системное явление, территория, это система, история и так далее, все это системы. И все вместе они формируют такую суперсистему общества. Причем суперсистему общества, которое находится в постоянной, в постоянной динамике. Меняются институты брака, меняются социальные статусы, история, это понятно, меняется. История течет, например, она меняется меняется территориальное пространство меняется структура идеологии государства меняется сознание и так далее здесь все меняется и все меняется системно каждый из этих пунктов есть система и все они вместе образуют одну суперсистему вот это собственно говоря и более-менее описывает масштабы классической социологии просто исходя из того что мы читаем курс для спецкурс для студентов пятого курса мы представляем что у вас есть знания о каждой из этих, из этих систем, те или иные, и вы представляете, как это все устроено. На чем мы сосредоточились? Мы сосредоточились на обществе 2. В этом обществе 2 находится структуры. Это не динамическая и не кинетическая, а статическая картина. Здесь находятся не переменные, а константы. И вот наша задача, это область мифоса, или вот область структуры как раз у... Поля Рекьера, э, структуралиста, французского философа, он как раз определяет керигмы и структуры. То есть логическое высказывание и некое подразумевание, предлогическое подразумевание. В этой схеме мы рассмотрели, но вот сегодня мы говорили про этно, э, про интенциональность, на самом деле, или на, э, процесс наэсиса, также наэмы. Наема — это некая вещь, которая находится, если мы теперь конкретно перейдем к русскому, мы рассматривали эти пункты, эти соответствующие сегменты в структуре, в структурной социологии применительно к нашему русскому обществу. На самом деле, теоретически можно повторить это, по отношению, это исследование по отношению к любому обществу, маленькому или большому. Но это в значительной степени, если мы будем действовать феноменологически, то есть не путем проекции, вот, например, нашей полученной нам схемы на основании русского общества, а если мы будем изучать точно так же добросовестно, спокойно, с привлечением культурного, исторического, идеологического материала, языкового, другое общество, например, грузинское, английское, там, французское, немецкое, африканское. мы получим в значительной степени иные модели. Вот здесь могут быть существенно иные константы. Эти константы могут по-другому формулироваться, эти константы могут по-другому между собой, собой взаимодействовать, взаимосвязываться. То есть сколько обществ, важно, столько и структур, не говоря же о системах. И вот существует нечто общее в функционировании систем, но каждая система, каждая государственность, каждая политическая система отлично. Существует нечто общее в, 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 с точки зрения структур. Но каждая структура общества тоже фундаментально отлична. И причем, что важно, между отличиями или сопоставлением структур между собой и сопоставлением систем не обязательно существует симметрия. Мы можем прийти к обществу с очень сходной системой с различной структурой или наоборот схожей структуры и различные системы обратите внимание то есть речь идет о том что если мы применим фундаментально принцип э, этнофеноменологии и э, архео мы можем получить большой и сложный набор структур и набор систем каждое общество будет отличаться от другого общества по уровню логоса и по уровню мифоса. Это вот нижняя сторона, можно назвать его мифосом. Мир мифоса. Итак, здесь поэтому совершенно невозможно изучать, например, полноценную структуру другого общества исходя из системы этого более того из системы этого без структуры этого же общества невозможно понять как эта система по-настоящему устроена поэтому для того чтобы мы проводили полноценный социологический анализ какой бы то ни было социологическая системы, мы должны иметь перед собой карту системную этого общества структурную этого общества и понимать их более-менее между собой, если это иное общество, нежели наше, или общество-два, которое мы... Ведь общество еще одно, общество-штрих, которое мы берем, мы должны понимать, как оно соотносится одно с другим. Но поскольку вы социологи, которые априори должны работать в Российской Федерации, мы продемонстрировали это на примере нашей страны, нашего общества, теоретически. Теперь, если вы поняли этот метод, отправляясь, например, работать в Англию, во Францию, в Америку, в Грузию или в Африку, или в Молдавию, вы можете ли Украину, сможете сами построить себе такую же структуру? Английского общества, которое, кстати, будет не лежать на поверхности, и до нее надо будет докопаться, осуществить приблизительно такой же э, объект эскавации, такую же археологическую работу, как проделали мы, обращая внимание, может быть, на фольклор, на эмоции, на оговорки, на сновидения, на психопатологию больше, нежели на нормативные, такие декларативные, э, прилизанные истории или на то, что называется в этой социологии автостереотипы. Мало того, мало что говорят об американцах, о себе. Давайте посмотрим, чем, чем они представляют с точки зрения их структур. К примеру, американцы или англичане, кто угодно, украинцы. Итак, пройдемся теперь по... там, э, э, по Здесь вот одной карте... Нет, это знаете, с чего? Нет, не хватает одной линии, очень важной. Ну, мы ее сейчас нарисуем. Вот линия, которая идет вот так вот. Так. И вот так. Вот теперь полностью картинка. Итак, пройдемся по этим аспектам. У вас есть такая константа, как интенциональность. Русская интенциональность в нашем случае. То есть речь идет о том, что русские, когда говорят, что нечто есть и нечто чего-то нету, наличие, имеют в виду не то, что есть научным образом. А то, что русским хотелось бы быть. Вот интенциональное мышление это мышление как модальная логика. Вы, наверное, изучали основу модальной логики. Есть логика того, что, вот, например, логика обычно исходит от того, что А есть. Если оно есть, и оно действительно есть, это правильно. Если вы говорите, что оно есть, а его нет, это значит ложное высказывание. Это обычная логика. А модальная логика говорит, хорошо бы, чтобы А было. Вот, вот было бы неплохо, чтобы А было, и если бы оно будет, если это будет, тогда будет неплохо, чтобы и Б. Это условно модальная логика, интенциональное мышление, интернациональное мышление при, построено на этом принципе. Хорошо бы, чтобы, то есть, оно морально, оно императивно, то есть эта парта есть, потому что, в принципе, нам как-то ну, нас всех удовлетворяет, что это парта, и что это парта, и что она есть. Мы не против. Но Если бы здесь что-то было другое, это могло бы нас не удовлетворять, и мы бы либо эвфемизировали это другое, но если бы это была не парта, а, там, не знаю, какое-то неприятное, что-то такое отталкивающее, мы бы вначале не понимали значение этого предмета, потом сказали, что это парта, но странная. Например, ну или там как бы кто-то попросил вынести этот предмет там неопределенный. То есть, в принципе, вопрос о том, что такое парта, это вопрос консенсуса и пожелания Такого определенного доброжелательного этнического пожелания. Перемещаясь из одной сферы интенциональности этнической в другую, из русского интенциональности, из русского на наэсикса, имея дело с русскими вещами, вот то, что мы имеем дело, это русские вещи. Это не вещи, которые есть, а это, которые, в общем, нам бы, мы не против, например, чтобы они есть, или наоборот, мы их не замечаем, как раз потому, что они в, в русском на русском наэсисе, интенционально чему-то не соответствуют. Это совокупность так, русских, э, русских вещей и русской интенциональной ментальности. Это еще не ментальность как таковая, еще не коллективное сознание. Это то, откуда коллективное сознание растет. Вот эта линия, видите, из этого русского наэсиса из русских наэм растет русская ментальность коллективное сознание вот здесь уже конечно вы можете спросить так это парта или не парта и вот это уже вопрос коллизии потому что если это там, не знаю, бегемот небольшой, который забрел из зоопарка, ясно, что это не парт, его надо отправить, ну что же он делает в учебном заведении, поэтому многие будут согласны, там. на этом уровне на национальности мы можем про, про этого бегемота не заметить, на самом деле, но если на уровне кол коллективного сознания, если придут представители деканата, нам придется разбираться, кто его сюда привел и так далее. На уровне коллективного сознания происходит верификация. Определенная верификация, правовая, можно ли приводить бегемота, например, или нельзя, это вопрос верификации юридической. А с точки зрения интенционального отношения, мы до какого-то момента проецируем на вещь, приемлемую для нас, то есть воспринимаем как приемлемую наему, а если этот сбой происходит такой естественной, простой реакции, у нас происходит определенное отторжение, либо мы вообще выносим ее за пределы этничности. Очень важно, что этническое мышление коренится в этнической интенциональности. То есть это особый жизненный мир, в котором действует этот процесс русского наэсиса. Что-то он вообще не замечает как существующего, на что-то он обращает повышенное внимание. Но самое главное, что в, русском, в русской интенциональности может существовать этически то, например, как объект, что в другой этнической, в польской этно... интенциональности просто не существует, вообще не существует. И это очень важно, поэтому на уровне ментальности, которая должна соответствовать рациональным правилам, это приводит нас к большим коллизиям, это и создает, кстати, непонимание между различными народами и в конечном итоге выражается в различии языков, потому что русский язык отражает русскую интенсиональность и русскую модальность, а польский язык отражает польскую интенсиональность и польскую модальность и польскую совокупность на, на ЕСС. Точно так же и грузинский. Вот интересно, ну, как пример, а, в аварском языке мальчик находится в доме, это фраза, которая не переводима на русский, потому что в зависимости от того, чей мальчик, она фраза будет строиться совершенно. У нас мальчик находится в доме. В аварском языке чрезвычайно важно, что за мальчик, по матери он или по отцу принадлежит, чужой он или не чужой, дом, дом принадлежит отцу или матери, Или вообще это чужой дом, либо этот дом то, что и дом это назвать нельзя. То есть эта фраза в аварском языке будет звучать... В 20 или 30 версий, которых все мы переведем, мальчик находится в доме. Дальше В, там ну, локативности сложные и так далее. Языки отражают этот уровень интенциональности. Это теория Сейпера, знаете, теория Орфа Сейпера, о том непереводимости языков. Почему языки не переводятся? Они не переводятся, потому что они выстраиваются не на уровне коллективного сознания. Если бы они выстраивались на уровне коллективного сознания, они были бы приблизительно одинаковыми на уровне системы. Они все разные, потому что они, находят, они выстраиваются на базе различных интенциональностей. Вот эта ноэтическая структура этнос, лежащая в основе языка, создает непереводимость языков и культур. Или приблизительную пере переводимость. Конечно же, чему-то соответствует что-то. В конечном итоге можно там разобраться с мальчиком, который находится в доме. Но это вот в случае аварского языка это чрезвычайно трудно. Просто чрезвычайно трудно. Ну, есть еще посложнее языки, Там, ну, просто как пример. Дальше, место. Место а, соответствует месту в структуре, а, этнической структуре. Мы говорили о русском месте, что оно огромное, плоское, хаотическое, живое. То есть это пространство живое, которое не имеет вертикальное, это еще горизонтальное пространство, в котором вертикаль положена горизонталь. Мы говорили, что русская, э, русская вертикаль... Это покосившийся столб, тяготеющий, Почему он подкосившийся, не потому что он устал, а просто потому что он тяготеет, скорее упасть. И когда он упадет, как походка пьяного человека, он тогда сольется с матерью землей и насытит этой своей вертикальностью этот горизонтальный импульс. Это особая форма вертикального нахождения, то есть человек... Кстати, это у Достоевского прекрасно описано в «Бесах», там, когда спросил, спросили Верховенского, Шатов, «А вы что, говорит Степан Рафимович, вы должны быть укоризной стоять, а не на диване лежать?» Он говорит, у нас в России только лежа на диване и можно укоризной у стоять. Это очень важно, стоять стоять укоризной, лежа на диване. Совершенно русское представление, или двигаться там к солнцу, ползать домой после хорошего, хорошего принятия. Это специфика русского священного места. Место такой сакральной горизонтали. на оно должно быть огромным. Почему? Потому что расстояние до верху огромное. Поэтому вот эта опрокинутая с вертикали в горизонталь ось, она на на наделяет эту горизонталь колоссальной энергетикой. Эта горизонталь начинает расползаться. Потому что русские мыслят свое место в мире огромным. Просто Постоянно расширяющимся. И когда его сужают, русские не понимают, что происходит, им это не нравится. Им это отри... а сразу возникает глубинное отрицательное потрясение основ. Русские и узкое место несовместимы вещи, А вот японцы, например, наоборот. Японцы любят жить в чемоданах, в шкафах. Никогда не бывал в квартире робота. Заходи, устрою тебе экскурсию. Итак, все начать. Вот здесь телевизор, здесь столовая, а здесь будет жить ты, что здорово, потому что раньше здесь было пустое место. Мне некуда даже повесить одежду. Приятель, у нас один комплект одежды, и ты не будешь снимать ее при мне. Ну, я устал, спокойной ночи. Подожди, Бендер, Бендер! Им очень там, нравится, когда все компактно, нормально. Можно сказать, что у них такое страна такая, их, их много, а страна маленькая. А можно сказать, у них бессознательное такое, чемоданное самосознание, которое в принципе, там, и, и поэтому они живут в этой стране. На самом деле здесь нет причин и следствия. Здесь самое главное понять структуру. Японцы и тоже там европейцы, поэтому у них все э, аккуратненько, а у нас все такое, какое есть. Именно потому, что оно священное и огромное. А за огромным всем не уследишь. Вот и более того, даже если у нас. Мы у нас и маленькое превращаем, мы за маленькими не уследим, потому что, что временно маленькое, а завтра будет большое снова. Поэтому мы ни, ни, ни большое, ни маленькое не обрабатываем, что все равно обработать не обработаешь. Там столько. А, наше представление к, лю к любому месту, это отношение к большому, огромному месту. Теперь посмотрим, с чем оно связано в обществе один. С территориями, интересная закономерность. Сразу видно, что территории в нашей стране всегда были довольно обширными. И мы старались их всячески приумножить, не знаю, что с ними делать. Слышь, я думаю, это были не обжитые северные или тундровые земли, для которых вообще ничего не росло, даже олени не могли найти траву выковырить. Старики рассказывают, что олени появились в Сибири, упав с небес. По всех других местах они ударились о твердую землю и разбежались. И только Ивенки догадались подстерить им мягкий мух. Поэтому олени остались жить у ивентов. И тем не менее мы их захватывали и держали, и будем держать новые и стремиться к их приобретению. Вот Потому что нас влечет к этому то бессознательное, что мы не можем подвергнуть, подвергнуть осмыслению. Ну, многие называют это империализмом, тем, кто это не нравится. Но обратите внимание, откуда он растет. Особенно если они попадают под это под нашу территорию, как случайно, без всякого на то желания. А вот с другой стороны, русские никогда не осмысляют себя как колонизаторы. Даже когда они колонизируют, они не осмысляют себя Потому что это другое. Просто идет расширение сознания расширение места. Поэтому вот и все. Расширяются и расширяются. И все уделяются, как другим может не нравиться. А реально не нравится, что у других другое понимание о а месте, например. Спросите других. И вы можно вполне понять, что кому-то это может дико не нравится. Но мы даже не понимаем, почему. Реально не понимаем, как же так растет а они там возмущаются это тоже очень, очень важный очень важный момент на самом деле к этому можно отец с плюс и минусами а заранее вся кстати вот еще вся этно-феноменология это дисциплина которая рассматривает объекты по модулю то есть она не рассматривает хорошо это или плохо Вот хорошо что это большое пространство Хорошо, что покосившаяся ось хорошо что производили объект не тот объект, который там верифицируем, а который мы хотим, чтобы он был хорошо это или плохо. Мы этого не знаем, мы это ставим по модулю. это совершенно так, а как это расценивать, это мы оставляем другим. Это не научный вопрос, поэтому по модулю у нас большое пространство. А в этом мы говорили время. Со, со временем мы а, фундаментально раз, разбирались, мы там множество времен. Гуровича, по-моему, перечигаляли, не 8 уже русских времен, а там под десяток их рассмотрели. Самое главное — это циклическое время, это время прогресса, что все думают, что все-таки все будет хорошо, и время регресса одновременно, которое все понимают, что завтра придет конец. Это сочетание, что все, все как всегда раз, завтра будет очень хорошо, и завтра все при, закончится. Все существует в нашем представлении этническом, в нашей этно-темпоральности одновременно. Поэтому, как, это, с точки зрения социологических отчетов, вы представляете, что насколько это ценное наблюдение, что люди могут ответить, вот все ли как всегда, первое, там будет ли завтра хорошо или завтра будут плохо, поставить сразу три плюсика. Все как всегда, завтра будет лучше, и завтра все накроется окончательно. Это три разных человека отвечают. Вот если бы мы, конечно, поднялись в обществе один, это были бы три разных человека. Один оптимист, другой пессимист, третий безразличный. А в, на уровне самосознания, но вот на уровне общества 2, это один и тот же человек. Это русский человек, вот так он понимает время. Это еще там есть экстатическое время, это когда наливают. А, вот это а, специфическое время, которое уже идет совсем свободно, но правильно. Уже сбивается оно, то ли это постоянно, хро, то ли хорошо будем сидеть, то ли сейчас похмеливать. Есть вот экстатическое время, которое просто вы, выпадает за эти, за эти а, парадигмы. И вот если еще в таком состоянии человеком, за, за рюмку у него со. Опрос провести, то еще одно время прибавится которое тоже можно учесть в соцопросе поставить. Там там хорошо сидите, например, как будет завтра, завтра будет хорошо, завтра будет плохо, будет ли завтра как сегодня, и хорошо ли вы сидите. Там четвертый вопрос, который позволит зафиксировать, например, наличие вот этого э -э, экстатической темпоральности дополнительной. Еще точно так же можно сюда вспомнить, что я говорил про это время и добавить. Ну, основные параметры мы посмотрели. Во что это воплощается такое отношение? В историю. Итак, история есть не просто социальное, но этносоциальное явление. Поэтому у каждого этноса своя история. Не только в том смысле, что это своя, связанная с ним, но свое понимание. Сегодня мы говорим часто о фальсификации истории. Что мы имеем в виду? Вот сейчас вот. давайте посмотрим в этой структуре. Что эстонцы говорят, Вторую мировую войну, например, там, выиграли американцы, а русские сталинисты вместе там, с Гитлером, да, Гитлер это был освободитель эстонцев из-под коммунизма, и русские, наоборот, там, эту войну проиграли, закабалив там, всю Восточную Европу и нас в том числе. Сегодня мы возмущаемся и говорим, мы освободили же эстонцев, а то, что мы их прихватили, опять русское место, так это же правильно, так и надо, это лучше, так правильно, и хорошо. А Гитлер на нас напал, значит, это злой и плохой, и мы его победили, и, вот тут, и правильно, потому что вот это великое наше прошлое. Два подхода к истории. Кто фальсифицирует историю, вопрос. Вот, вот, вот мы только что разобрали, кто фальсифицирует историю. Правильный ответ, да. Все. Истории нету. История — это этно, эт, эт, проекция времени. Каждый ее пишет, опираясь на свое этновремя. Нету истории вообще такой науки нету. Есть этно и темпоральность. И каждый этнос обязательно пишет свою историю. И требует, чтобы ее как раз, эту этническую историю, никто не фальсифицировал. Но вы скажете, ну, есть же какие-то там объективные вещи. Ответ — нет. Существ... Все объективные вещи — это к наиме. Объект, понятие объект, это понятие того, что должно быть соответствовать на именно уровне рассудка. Объект это вопрос к Венгенштейну, который искал атомарные факты для того, чтобы убедиться, что есть факты, свободные от интерпретации и этих фактов не нашел. Вот крайняя теория позитивизма Вингельштейна была поиск атомарных фактов. Что значит атомарные факты? Факты, существующие независимо от интерпретации таких фактов венгенштейн не нашел на этом вот история с объектом к существующим самим по себе без человеческого сознания была закрыта раз и навсегда никакой таких объектов никакой реальности без интеллектуальных когнитивных процессов не существует а мы еще добавляем что это Вслед за госролем, то есть феноменологически развивая филологическую модель, мы добавляем, что никаких, никаких реальных фактов не существует. Но э, помимо гносеологических конструкций есть еще интенциональный феноменологический, но этический процесс, связанный с этносом, связанный с этнической особенностью, который ко координирует и коррелирует эти уже, там, скажем, гносиологические структуры. Поэтому какие здесь, какие факты. Верно. Но одновременно все фальсифицируют историю, и никто ее не фальсифицирует. Каждый излагает версию истории, исходя из совокупности своей структуры, своей системы. Наверное, до какого-то момента эстонцы имели другую историю, советскую. Вот в какой-то момент, хотя, скорее всего, время у эстонцев текло по-другому, и восприятие истории было другое. Но им на этом уровне, в рамках СССР, перекрыли эту историю, которую они сами были, собственно, этническую историю, создали там... Советскую историю, которую они вынуждены были изучать и повторять. Как только им удалось от нас выбраться, из-под нас выползти, они сразу же утвердили свою историю. То же самое сделали украинцы, грузины, молдаване мгновенно. Но это не, не, не предел, потому что завтра они страны небольшие, долго они не протянут, опять станут чьи, чьими-то с и будут там их быстренько историю скорректируют. Это временно. Например, Евросоюз скажет, нельзя реабилитировать Гитлера, даже если вам нравится. И они вычеркнут Гитлера и будут говорить, что да, там тоже были ошибки, часть эстонцев перешли в СС, совершили, нарушили права человека, мы их проклинаем. Сегодня они еще бродят по, кричат Хай Гитлер, но недолго еще в Евросоюз, когда немножко разберется с другими и им попросят изменить эту историю. Дальше, гендер. Понятно здесь, что мы говорили о, о, о русском гендере и русском андрогенате как семья. Соответственно, из этого вытекает статус русского мужчины и русской женщины и так или иначе проецируется на институт брака. То есть здесь речь идет о неформальных отношениях, которые вообще нигде не зафиксированы, но э, о таком как бы андрогинном равенстве. На уровне института брака это может, например, выражаться на уровне, скажем, древнего брака. Потом может доминировать патриархат, взятый из другой социальной среды. Потом где-то это равенство, например, советское время, по крайней мере номинальное, восстанавливается. Ну, еще где-то инерции патриархата действуют. Поэтому соотношение между постоянным, но тем не менее, вот то, к чему тяготеет, центр тяжести, если угодно, некий аттрактор, по, как физики говорят, это институт андрогинного дружеского, дружеской семьи, предшествующее деление на мужские и женские роли как основа гендерной модели. Об этом мы говорили. А вот ему соответствует институт брака, который может частично это выражать. Частично не выражать. Мы не знаем локальных и матрилинейных браков. У нас были либо жесткий, либо слабый, либо номинальный, либо мощный патриархат. Но по дамасской патриархата, вот здесь патриархат, скрывалась всегда драгинная семья. Если мы это посмотрим, мы заметим это в повышенной женственности русских мужчин. Это мы уже говорил, что это видимость. Мужская феминоидность русских связана с несоответствием между номинальным, логическим патриархатом и фактическим равноправием мужчины и женщины в русских семьях. То есть на уровне, конечно, там глава семьи приходит, но его называют там, дети мамочкой. Естественно, вот это сочетание, что он и мамочка, и глава семьи одновременно, это не просто его такой недостаток мужественности, это специфика баланса, которая константа русской структуры восстанавливает, э, восстанавливает, скажем, системный, так или иначе заимствованный или привнесенный элемент человек мы видели что русский человек описывается формулой С сияющий хаос делить на зияющий хаос то есть солнечный веселый поднимающийся к небесам и такой открывающий бездонную паню таков русский человек очень трудно представить себе что здесь может зародиться понятие индивидуума наоборот если что-то здесь и зародится то человек какой-то коллективный гигантский огромный переменный открытый все человек человек интегрирующий человек явно выходящий, выливающийся за, за рамки индивидуума и даже конкретной группы. Такой человек угрожающий нечеловеческий, можно сказать, или наоборот слишком человеческий, всеобъемлющий. Отсюда идея э, всеобщности, которая связана с Русский человек понимает, что он какая-то часть, просто кусок процесса, зияющего и сияющего, двусмысленного процесса, парадоксального. И, естественно, это все, что угодно, только не ведет к понятию индивидуума, отдельности, такой рациональной, четкой, компактной. Поэтому над ним стоит различные социальные статусы в сфере общества один который э, в свою очередь говорят, ты индивидуум, русский говорит да, ну на самом деле, понимаю, нет, говорит, да-да, там, ну, или там, ну ничего, так и индивидуум. И, э, за, заворачивает в.. Выданный ему, э, скажем, такую маску, социальную роль, социальный статус, заворачивает все свое содержание. Вот он загадка русской души. С одной стороны, это кусар там, или не знаю, чиновник, а внутри это совершенное безумие, то есть, которое плещет во все стороны очень сложные, непредсказуемые, полностью не непредвиденные не, не, не реакции. И каждый только, только на вид повар там, или милиционер. А что у него внутри? Вот сейчас милиционер говорит в этом в интернете, модный милиционер, который предлагает. Я вот внимательно проникал, раз пять прослушал его речь. Это речь абсолютно больного милиционера, кстати, не человека. Это социальный статус милиционера, но там слышали, там такое, он говорит, у меня рука отнялась. Ну я болел, ну месяц. Ну два, там ну три, выгонять, что ли, меня? То есть дискурс абсолютно, конечно. По, 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 еще, как, три болел месяц, еще говорит, один, два, ему все равно, что один, что два. Как этот человек считает, правильно, у него хаос, там, сверху, снизу, он говорит, да пусть мою семью убьют, я за нее, беременная там, жена. Да -да, беременная жена, пусть мою семью убьют, а я за нее заступлюсь, там, например. То есть, что, что, весь, я, смотри, сейчас все показывают этого милиционера, он разоблачает, что он разоблачает. Явно человек находится в автономном, он обращается к Путину как какому-то такому э, культовому э, объекту. То есть он к как, какому-то храмову, да, к идолу, И, как, он, Этот человек, он сам с собой разговаривает, только в интернете, грозит, предлагает. Речь сбивчивая, но это не просто сошедший суммачик, это обычный мент. Вот почему они людей? расстреливают там периодически потому что у них вот под социальный статус милиционера ответственного человека в какой-то момент слабеет под потоком под давлением дикой энергетики сияющего зияющего хаоса там опасные люди причем с оружием на самом деле но это просто пример как что завернуто в некоторые социальные статусы и что хранится под поднименными социальными ролями вроде там все в порядке но знаешь что что там говорят, в тихом омуте черти водится. Вот это конкретное описание этой пословицы. Еще какие черти, если это зияющий хаос, то это может себе представить. Религиозность э, модель. Мы говорили о том, какова сущность русской религиозности, русской люминозности, которая предшествует и христианству, и атеизму, язычеству, которая сохраняется более или менее э, неизменно на протяжении разных аспектов. Поэтому, соответственно,. Из, даже изменения, системные изменения в рамках религии, язычества, христианства, новобряжества, атеизма, современные безразличия, трактоваться должны и будут понятны, когда мы поймем на основании чего, какова там матрица, на основании чего развертываются эти процессы. И вот привлечение структуры русской, русской сакральности или русской номинозности по оттам, мы изучали это, я просто делаю обзор. В одной, на одной из лекций мы понимаем как какого как содержания этих э, тр, религиозных трансформаций мы понимаем что на самом деле и под христианством и под атеизмом скрываются различные аспекты одной и той же нуменозности поэтому мы довольно легко переходим системно от христианство коммунизму, и еще легче от коммунизма к христианству в 90-е годы, не заметив, что что-то произошло. Вот только что с атеистическими этими плакетами, плакатами, долой церковников, и тут же в храм со свечкой. И... Можно сказать, ну это какая-то сволочь просто, они люди. нас. Нет, не сволочь, это русские люди, особые, которые руководствуются специфическими взглядами, специфическими вот этими внутренними взглядами, и религиозность это их не аффектирует. Если спросить их, была ли у когда-либо религиозность, они скажут там в зависимости по ситуации, то ли была, то ли нет. Но мы знаем, что она всегда и константна. Что бы они ни говорили, это не очень принципиально. При сильном давлении общества, два все более и более релятивными становятся высказывания, которые мы слышим из общества один. ну и пожалуй, хозяйство мы его разбирали только косвенно. я больше об этом говорил на своем курсе социологии этносоциологии и социологии и политических процессов, которые я вел параллельно, они тоже есть в интернете все выложены. Там, тут я два слова просто скажу, что для русских хозяйственная модель константная является крестьянской. То есть русские это крестьяне. Если говорить, кто такие русские с точки зрения хозяйства, это крестьяне. Неважно, кто они сейчас. Воины, это значит крестьяне, которых погнали с топором там, защищать родину или нападать на других они могут быть э, кем угодно ли жители городов русские остаются крестьянами потому что крестьянство было доминирующим хозяйственным занятием нашего народа на протяжении всего его существования и можно сказать что даже урбанизация превращает наши города в большие крестьянские деревни то есть крестьянское сознание оказывается более устойчивым нежели э, нежели э, город городская среда конечно в значительной степени экономические процессы идут, идут демографические, социальные, социологические процессы, повышается, э, скажем, динамика, соци... э, мобильность, горизонтальная и вертикальная в экономике, и тем не менее сознание доминирует именно крестьянское вот то как сейчас происходит интересно в нашей экономике олигархи были представители современной экономики они были не крестьянами они в общем-то оторвались от общества два же никогда к нему не принадлежали и создавали систему такую феодальной приватизации всего что есть а вот те которые их вытесняют такие э, то что их называют силовики или э, чиновники которые наоборот государствуют, это они подбираются, если олигархи брали себе, то эти не понимают, кому они берут в общину, в такую, или в общак, там в, в, не, в нечто такое коллективное, что вроде мне принадлежит, а вроде не мне, кому Славнефть принадлежит, или э, ЮКОС, э, который сейчас вот, та часть которого перевели. Пере, приватизирования, они принадлежат уже не конкретному владельцу, с которого может просить, которого может посадить и которого может это продать еще кому-то за границу. А это принадлежит какому-то какому миру, верве определенной, близкой к нашему, э, э, к Путину. И непонятно даже, кто реально владеет. То ли он, то ли не он, то ли вот этот. И это, в принципе, крестьянский метод общины. Поэтому большая часть страна управляется прав, из такого феодально-олигархического к новому крестьянскому хозяйству. Ну, только есть крестьяне, такие кремлевские крестьяне, рублевские, а есть все остальные обычные. Но психологический тип у кремлевских и рублевских крестьян, и всех остальных не рублевских и не кремлевских, по сути дела, очень очень сходный. Вот здесь, конечно, очень большая тема о связи этноса с хозяйством, русского этноса. Об этом я сейчас частично, частично в этносоциологии. Говорю, но это можно на этом и оставить. Естественно, здесь все крестьяне, а здесь все разные. То крестьяне, то не крестьяне, а с точки зрения общества, да, все равно крестьяне. Теперь э, смотрим дальше. Самое важное, самое выпадающее в этой схеме, это отношение к политике. Помните, у нас был, э, было занятие, посвященное русской власти, или как русские относятся к государству. И там мы видели, что русские к государству относятся как-то... Сомнительно, как. А, в общем, плохо, скорее, чем, чем хорошо. То есть не с недоверием уж точно. И вот здесь можно сказать, что вот отношение к политическому является наименее русским. Политическое является наименее русским. Из всех других явлений. То есть человек, конечно, русское это наше, крестьянство наше, номинозность наше. А вот отношение к политическому, в принципе, русские люди могли бы допустить, что никакого логоса вообще не будет, будет один сплошной мифос поэтому важный момент нынешняя деполитизация так нравится всем вот наше общество считает что когда у нас правящая партия это партия беспартийного большинства партия беспартийного большинства это достижение оптимального сочетания если она вообще осталась единственной беспартийная партия которая воплощала бы все сразу единая россия то некую банальную Бессмысленную вещь, ну, единую, Россию, все хорошо, все одно, такое, все цельное. И никаких дискуссий политических Грызлов говорит, просто только все само. Дальше спросить, почему, многие спрашивают, почему в партии Единой России нет политической программы? Зачем она же нужна? Вот. В русской партии еще и политическая программа. Политическая программа разделяет. Во-первых, одни поймут, что в ней говорится, другие не поймут. Третьи согласятся, четвертый нет. И все, мы раз, эту целостность такую разобьем. Соответственно, лучше не иметь никакой программы, никакой стратегии. Каждый да, каждый может проецировать в эту. Вот в это как раз отношение политическое теперь важно. Это отношение является в каком-то смысле переходным моментом, суммирующим все остальные элементы в их делегировании, их посыла к тому, что мы рассматриваем как резюме системы к политике и государству. То есть, вот здесь очень важная ось, это ось чрезвычайно важная между политикой и государством и отношению общества 2 к политическому. Эта ось представляет собой некий дискаунт всех факторов, то есть, отдельно время, место, гендер, человек, религиозность, хозяйство, э, интенциональность, они формируют все вместе общий, общий вектор отношений общества 2 к обществу 1 и аффектируют то, что называется политикой и государства. И этот вот элемент, поэтому у нас был самый проблематичный из лекций, если вы помните, потому что мы начали с Толстого уже учение государства. То есть на самом деле... В сфере мифоса, русского, по крайней мере, мифоса, это совершенно, кстати, не свойство других народов. Есть этносы, которые тяготеют к политике. Есть даже такая теория, к немецкой, о том, что э, как раз э, э, кочевые, кочевые э, пастухи тяготеют на уровне общества 2 к созданию государственных политических систем. Это очень тоже интересная система, поэтому я хочу сказать, что то, что в данном случае мы говорим, это совсем не обязательно общее свойство всех обществ 2, это свойство русского общества 2, и поэтому отношение к политическому здесь очень особое. Оно особое и отличается наверняка, и совершенно очевидно, как мы видели, от других этносов. И вот дальше возникает, то есть отношение к политическому суммируют все эти элементы и делегируют это в политика, государства, государство, в право, в институты. Как делегирует? Это сама по себе ось объект целого там, гигантского социологического исследования, целого, целого направления разработки, потому что в этом и есть, по сути дела, то, что в этом и состоит в этой оси, то, что называется процессом легитимации. Итак, давайте запишем. Есть такое понятие легальность и легитимность в социологии и в политологии. Кто знает строго из, из студентов пятого курса в чем различие легальности и легитимности? Это определение а, именно так. Теперь мы можем определить, где легальность и где легитимность. И что такое народ его принимает? Народ, правильно, народ его принимает не в процедуре, не в том, что он говорит, мы его принимаем. Он как-то внутренне ему говорит, да, так, кивает. А как кивает, это понять очень трудно. Поэтому многие люди там говорят, выиграли выборы легально. Это даже не значит, что они вбросили только. Они могут выиграть, реально. Народ просто не пошел на них, вот и победил кто-то. Легально победил, но народ, на самом деле, например, считает их нелегитимными. Или наоборот, народ может вообще ни за кого не проголосовать, но тот, кто пришел, внезапно совпасть с тем, что он ждет. О, правильно, там я голосовал за другого, но это молодец. То есть легитимность очень сложный момент. Теперь мы можем понять, где на этой схеме у нас расположена сфера легальности и легитимности. Вот легальность, вот это легальность, а вот это отношение к политическому легитимность. То есть легитимность, как важнейшая социологическая и политологическая категория, принадлежит к обществу 2 и имеет определенную структуру, будучи совокупностью или резюме, суммой в каком-то смысле, или, по крайней мере, составным понятием из тех, из тех элементов структуры, которые мы выделили. То есть мы, по ходу дела, при такой схеме получаем анатомию легитимности. Теперь смотрите, какое значение с точки зрения прикладной политологии это имеет. Если власть хочет быть легитимной, русская власть хочет быть наша, российская власть легитимной, она должна учитывать пожелание, чтобы ее не было вообще, на самом-то деле. Это такая, такая особенность. Но учитывая ее, вот это, что ее не, не было, вот она может стать отличной лучшей э, русской властью, которая будет легитимно будет существовать, но изображать, что ее нету. И вот это изображение, что ее нету, это сам, скромность руководителя. Это путь, классический Путин. Говорит, я менеджер, меня наняли, меня вообще нет, я премьер на самом деле и чем дальше он прячется тем укрепляется доверие к нему с точки зрения всего народа ну теперь вот там вообще отлично если вы вообще не появлялся никогда то его выбор харизма возросла там до, до бесконечности он в к тому что народ не хочет власти, но ну, без власти нельзя он тоже понял народ не дурак поэтому то что не зовешь но особой и ясно, а, что он хочет, не хочет, и вот все вот это хочет, не хочет, создать фигуру легитимации. Если слушать ее, или эту, это вот требование, то мы получаем, можем создать такую политическую систему, которая будет просто идеально вообще функционировать и будет постоянно легитимной. Теперь дальше. Из политики, из государства происходит вторичное формирование, уже логическое. Вот здесь ничего не попишешь, потому что коллективное сознание – это все-таки сознание. Это не, не, не может быть чистым бредом. Это коллективная вещь, ментальность. Она связана с идеологией государства, она имеет свои форматы. Здесь что-то, конечно, надо делать, надо людей образовывать, надо сдавать экзамены, кандидатские минимумы и так далее. Здесь надо принимать решения, и они должны иметь рациональность. Но это коллективное сознание сверху. Оно связано с идеологией государства. Другого никакого коллективного сознания нет, с одной стороны. А с другой стороны, снизу, оно связано с интенциональностью. Вот с этой стороны оно может быть каким угодно, вполне самым иррациональным, самым зверским, а вот здесь оно должно быть порядочным, корректным и э, систематизированным. Смотрите, как мы на этом примере, на примере идеологии государства, государственной национальной идеи и э, влияния э, ноэтического, интенционального, этнофенологического начала, можем рассмотреть феномен коллективного сознания. Вот это, можно сказать, там, почти бессознательное, вот это э, сверхя такое по, по, по Фрейду, а это бессознательное, это сверхя, это эго, коллективное только эго. Таким образом, вся структура у нас там, по отдельности, по коллективному сознанию, получается, с формальной точки зрения, коллективное сознание это то, что государство говорит, каким оно должно быть, нормативным, отсюда госстандарты, которые говорят, что надо мыслить, какие термины надо. Принимать, а с другой стороны бьет дополнительный наш уже замечательный исток русская вещь если само знает что, что и что или не знает на самом то деле тем самым э, создается такой заход в коллективное сознание который его в значительной степени мифологизирует который его оснащает такими дополнительными элементами то же самое территория вот пожалуйста эти территории с точки зрения государства это наши границы административные а вот это пожелание, чтобы они расширились. Вот из этого, из совокупности двух элементов происходит наша история территориальная. Она расширяется, как сужается, но опять расширяется все равно. Дальше история. У государства, сколько государства меняется, политика меняется, история переписывается в России всякий раз. Но вот, она имеет большую возможность переписываться здесь она идти то вверх то вниз в то постоянно поэтому это это или этнотемпоральность на скорректирует официальные переписыватьние истории Говорит, переписывайте переписывайте потом ничего все назад там вернется а куда назад поскольку здесь дальше большая свобода то тоже не фатально можно переписывать дальше историю ничего не происходит особенно потому что это этновремя время перетолковывает эту переписываемую историю институт брака мы об этом говорили, оно меняется и тем не не менее, опять же, перетолковывается на практике, гендерной практике, которая аффектирует этот институт. Он формально создается государством, когда-то был церковный брак, сейчас гражданская регистрация, а вот его содержание и соотношение полов проникает вот в брак снизу. В каких-то случаях, там есть институты разводов, материнства, какие-то жесткие вещи, а какие-то неформальные. Вот эти две стороны брака, опять же, социологи всегда как раз по факту изучают не только брачное законодательства естественно но не только статистику разводов или там межнациональных браков но и содержание такое психологическое содержание ролей или роли в браке социальные статусы они устанавливаются системой государственных государственных систем вот есть инженер есть студент есть преподаватель есть военный а снизу в эти в этот, в социальные статуса про проникает такой вот русский человек из своей специфической формулы. Отсюда, кстати, большое богатство типов. Человек может быть студентом или алкоголиком, и, и тем не менее, э, или, там, не знаю, наоборот, крупнополитическим деятелем или, э, наоборот, по безработным, и никто не знает, кто он на самом деле. Потому что внутри русского человека, кем какой бы социальную функцию он не занимал, всегда есть возможность неожиданности. Просто такой неожиданность не всегда плохой, но далеко не всегда хороший. Просто это неизвестно кто. Это мистер Икс. Несмотря на то, что он, например, профессор, это действительно... Или студент, может сказать, совершенно другим, на самом деле. Вот мы часто это... Мы сталкиваемся, мы совсем не за того тебя принимали, а за кого мы принимали, мы сами точно не сформулируем. Вот эта свобода, хаотическая свобода, можно можем назвать это протеизмом или полиморфизмом русского человека. Вроде он должен быть там, таким, а на самом деле он совершенно не такой внутри. И он даже сам не знает, какой. Вот это как раз неопределенность, это тоже создает этносоциальные определенные коллизии или программы. То же самое официальная государственная религия православие э, или атеизм, например, или там сейчас никакой секуляризм а религиозность одна и та же. В результате мы получаем комплекс, опять же, двойной комплекс, который можно и сверху рассматривать с точки зрения институционализации, с точки зрения формального содержания, и снизу, как бы, с точки зрения его наполнения. Ну и хозяйство, естественно, и экономика у нас может быть там социалистическая она, крестьянская, может быть капиталистическая она, крестьянская, может быть феодальная все крестьянская может быть коммунистической, все равно будет крестьянской, по сути, своей, либо ее не будет вообще. То есть, а если мы слишком будем настаивать на, на том, что она уже не крестьянская, тогда вот стремление вернуть, вернуться к равновесию структур заставит нас так или иначе, может быть, катастрофами, расселениями городов, вернуться к обработке земли. Итак, мы можем рассмотреть следующее. Проходили ли вы в социологии э, структуру графов, теорию графов теории, со графов графов при, при социологических исследованиях? Проходили или нет? Нет, да? Просто дело в том, что то, что мы с чем мы имеем дело сейчас, это на самом деле комплексный подго полу подготовленный граф со своими вершинами, со своими ребрами жесткостью, который можно превратить в полноценную социологическую систему, не систему, а социологическую модель. Для изучения общества я просто хотел вам предложить это кому-то взять в качестве темы реферата, как построить на этом основании граф, если вы этим не занимались, это, конечно, будет сложно. Теория графов предполагает возможность со создания таких моделей, которые способны учитывать качественную разнородность факторов при сведении их в одну, в одну модель. Ну, например... Теперь давайте посмотрим так, что все это между, между собой, вот эти все связи, все эти оси, все эти то, что в граф теории называется вершинами, вот, национальность, место, время побочные вершины, дополнительные, вот это вершины, это вершины. Между ними существует ребра, то, что их связывает. Ну, например, напрямую мы не знаем, как интенционально связано с институтом брака, поэтому мы здесь не рисуем ребра. Но ребро, безусловно, интенционально связано с отношением с политическим, и также интенционально связано с коллективным сознанием, то есть здесь тоже есть ребро, а где-то ребер нет. Так вот, если выстроить, да, причем здесь к каждому из из э, вершин в э, обществе 1 подходит как правило, мы видим две, э, две линии. Одну напрямую, с, э, аналогов из общества 2, а другую через, э, сверху, через по, политику и государство, с, э, через логос. И между ними существует еще одно суммирующее отношение. Таким образом, возникает не, не очень простая, но достаточно э, вот связанная общая, общая алгоритмическая модель. И вот что любопытно, что э, в следующем этапе, это просто более уже будет сложная схема, ее я просто не, не даю и хотел предложить вам построить в качестве... В, в реферате следующей схемы будет просто описание этой картины с точки зрения графа одного который предполагается в теории графов, есть даже схемы, такие программы э, компьютерные, как эти графы читать, как их анализировать, они могут превращаться в матрицы, могут превращаться в, эти, в э, визуальные объекты, трехмерные, там или двухмерные, или четырехмерные, это явно такой четырехмерный объект, очень э, довольно сложный, но что здесь интересно, что по большому счету, кажд... а, да, еще здесь вот нет, э, вот чего нет еще одной оси, которая для полноты картины, следует нарисовать оси взаимоотношений их между собой. То есть они все связаны, вот эти вершины, структуры, они между, еще и между собой все связаны. Вот это для полноты. Вот теперь у нас полная система. То есть они между собой, вот, религиозность, хозяйством человек с гендером и, и так далее. А если мы будем расписывать более подробно, например, человек как состоит из э, сияющего изъяющего хаоса, то, конечно, соотношение сия, там Э, к религии будет больше там, к э, какому-то типу, там, меньше и так далее. То есть еще будет система дополнительных осей. То есть полная картина, полный граф из э, этой э, модели, он будет действительно довольно сложный. Но хотя бы при, при, принципиальный граф, такой упрощенный, можно было бы построить, построить, и этот упрощенный граф показал бы следующую вещь, что если что-то... Э, здесь практически ничего не меняется. Вот здесь то, что хорошо, эту структуру можно описать как некую константу. По большому счету, конечно, здесь тоже есть некоторые небольшие флуктуации и в структуре, но ими можно пренебречь. На самом деле, потому что в целом, если мы здесь еще введем динамику, то система будет уже не, не, не совсем непредсказуемой. Если допустить, что здесь эти факторы действуют постоянно, то мы могли бы описать в э, э, каждом из э, вершин общества, те границы и те оси, вокруг которых э, осциллируют системные динамические процессы. То есть мы могли бы показать, как меняется коллективное сознание нашего общества в течение истории, и поскольку это коллективное сознание изменений будет не прямой, такой, как мы видели, а либо э, колебательными движениями, осцилляциями, как по Сорокину флуктуациями, либо э, движениями в рамках неких рамок то есть там где-то подъем-упадок подъем-упадок или там горизонтальные более сложные модели по крайней мере из, на основании одной вершины общества 2 можно получить множество определенное закрытое множество вершин общества 1 с которой приобретут характер четких фигур то в свою очередь неких графов и что это означает но ведь это не только объяснение того что было это от колоссальный прогностический социологический инструментарий для того, чтобы сказать, что будет, каким будет наше э, коллективное сознание завтра. Из полностью неизвестной величины наше коллективное сознание завтра, при таком анализе, мы можем сказать, что вероятно, оно будет проход... находиться вот в таких изменениях. Есть что-то, есть те варианты, которые можно сразу сказать, а вот таким оно не будет точно. Или там оно может стать таким завтра, а может стать послезавтра, но когда-то оно точно станет. Иными словами, такой подход к археогерменевтике предлагает колоссальный эффективный элемент прогностического взгляда на будущее. Потому что с точки зрения структуры, будущее уже наступило. Вот и за пределы, которые задает русская национальность, русская наэтическая система, коллективное сознание выйти не может вообще. То же самое с точки зрения места. То же самое с точки зрения истории, с точки зрения времени, точки, с точки зрения гендера, с точки зрения отношения к, политическому, к политике государства в рамках легитимации. То же самое в отношении человека, религиозности и хозяйства. Иными словами, множество дополнительных вершин или динамических флуктуаций в рамках каждой из этих вершин на уровне систем строго ограничены, строго имеют строгую, строгий алгоритм, и таким образом при этой археогермолитической схеме мы способны с абсолютной достоверностью описывать будущее в его вероятностных пропорциях. Граничное будущее. Мы не можем сказать, что будет именно так. Но мы запросто можем сказать, что в каких-то сферах чего-то не будет точно. Или если по кто-то попытается сделать так, чтобы это полностью было противоположным одной одно из вершин, или каким-то всем вершинам, или нескольким из вершин, из вершин, с точки зрения структурных констант, то такое общество один рухнет, и произойдет революция, и другое общество. Вот это абсолютно достоверная вещь, это не, в этом нет ничего мистического или там пороческого, это совершенно рациональный, рациональный позитивистский подход, который просто с учетом этих элементов, с точки зрения граф-теории, может абсолютно достоверно показать вероятностный сценарий будущего, вероятностный, то есть показать в каких рамках будут изменяться так те или иные модели, потому что Например, из этого можно сделать и следующее. Когда наступает революция, когда рассогласование моделей общества 1 и общества 2 достигает критической стадии. Вот это состояние революции. Когда в обществе 1 институты, политические и основные, приходят в полное противоречие, противоречие с, с областью структуры. Ну, Например, мы видим, что... В новой нашей истории возьмем территорию, к примеру. Мы видим, что территория контроля Советского Союза стала в 80-е годы, в 20-летие Берлинской стены, мы сейчас по-разному резко сужаться. По этой линии возникла напряженность и конфликт. У нас здесь места должно быть много, места становится мало. На первом этапе мы это не замечаем, на втором не замечаем, на чеченском этапе замечаем. И на основании того, кто прекращает, прекращает сужение границ России и десувернизация России, рождается политическая харизма. То есть там опять же тот, как, как вот, секрет формулы Путина. Он в отношении территории останавливает процесс распада. Соответственно, он получает гигантскую энергию из сферы мифологии, проецирующийся в отношении к политическому, закрепляющий, дающий его власти легитимацию. Ну и можно там, как бы сказать, по, по другим вопросам. То есть э, э, объяснение, да, и можно сказать, а что будет завтра, а если завтра начнется распад России, и если политическая власть будет этому распаду не препятствовать, или неэффективно препятствовать, а то и способствовать. Соответственно, эта политическая власть получит отрицательную легитимацию, рано или поздно накопившуюся, и будет Сметина и опять будет восстанавливаться так или иначе из любых условий. Мы, конечно, не можем сказать, вот, будет это или нет. Мы говорим, прогно, прогно, прогностический потенциал этой модели не, не может ответить на вопрос, придет такой человек, который начнет разваливать Россию или не придет. Это мы сказать не можем. Но мы можем сказать, что когда он придет, например, вот и если будет разваливать, он получит отрицательную легитимацию автоматически. Хотя, если мы уберем это, вот мы убрали эту а, линию. И спросим, а почему бы, собственно, не сжаться территории, не стать в Швейцарии, в России, Обрабатывать легче. Те там меньше в разных народах там будут, ну, которые бестолковые, вот, оттягивают бюджет, как считают многие либеральные теоретики, то вот здесь ответа, почему территория должна быть большой, нет. Вы можете спросить, обратить наше, скажем, наше население и не получить вообще никакого ответа, почему территория России должна быть большой. Ни один человек не ответит, Это не это вещь. Почему должна решить маленькая, жестко она маленькая, у нас большая. И ясно, что здесь таким образом, когда мы говорим и в этом отношении, можно сказать, конечно, давать у Антозик, да, возможность предоставить возможность другим странам тоже народам положить самостоятельно. То есть в сфере общества один нет ключей к процессам, протекающим в обществе один. Вот это важно, что в обществе один нет смысла, нет кодов, нет значений и нет причин, самое главное, объясняющих процесс на уровне общества один. И вот для того, чтобы мы создали правильную, каузальную социологическую модель, то есть причинную выставленную связь, смысловую, семантическую структуру процессов общества один, мы должны обратиться в общество 2, которое сразу нам все объяснит. Ну вот, это, собственно, все на этом курс заканчивается. Я считаю, что эта схема является принципиальной. в общем, можно выучить или сегодняшнее вы занятие, то можно как бы, сдавать экзамены хоть сейчас, потому что видите, все понятно. Если это понятно, а то понятно весь курс.